0: 好的，非常感谢小伙伴们来到直播间，跟我们一起来聊这个电影。然后我们已经有大概一个星期左右没有聊过电影了。那今天这个电影呢，还是名字听起来是不是有一点，嗯、呃，很奇葩似的《人生大事》？那么一说起人生大事之后，其实跟我们百姓息息相关的，可能就是那我们生活中的就是柴米油盐酱醋茶。那么人生大事在人生当中的话，那我记着这个故事，这个电影当中，呃，那么这个主人公的父亲说了一句话，就是除了死，其他的在我们生活中都不叫大事。那么其实人到了这个境界之后，他已经看透了这个人生，他所以能说出这样的话。当然我们现在还活在当下，还是理解不了啊。毕竟说我们能我们达到这个这个人生大事的地步，还需要漫长的一段时间。但是我们现在看我们生活中每遇到的每一每一个事情，仿佛都是大事似的。呃，那么说到底，这个这个老爷子呢，他是呃，我先把这个故事情节跟大家说一下吧啊，然后大家一下子应该就明白了。我把这个故事情节调一下。这个电影是朱一龙演的、啊。那朱一龙之前拍过的片子，大家可能都知道。哎，想起朱一龙还是比较这个活泼，然后又有点儿逗逼的这种感觉啊。呃，故事的主人公是围绕着这个朱一龙，这个在故事中的名字叫三妹，一听起来还是挺逗的啊。其实就是大家都觉得他是最小的一个孩子啊，然后他上面有一个哥哥和姐姐。嗯，那么哥哥呢是提前走了，也是在一次见义勇为当中啊，他是为了救一个，呃，也不叫救，就是去他们这个行业就属于替人家办白事儿嘛哈，跟他父亲，他哥哥跟他父亲一起去,去打捞一个。呃，溺水死亡的一个孩子，结果呢是把这个孩子，最后他他哥哥找到了这个孩子，当然找起来挺费劲啊，但结果自己也牺牲了，他等于拿一个活人换了一个死人，所以他父亲因为这件事情心里头一直也过不去这道坎儿，就觉得这个家里可能还是有一点背。当然，这个故事主人公这个孩这个老三的话，我们他明明是一个男孩，但是非要把他叫三妹呢？可以想象啊，就是全家人其实还是拿他当宝了，呃、觉得这个孩子打小就是一家。家人一起宠着他长大的啊，但是因为他是一个男孩所以最终呢，他还是要继承他父亲的这个白事的这个活啊。那这个三妹一家人呢，是世代相传的从事白事料理的家族。然后这个主人公三妹呢，是因为打架入狱了三年，在她出来之后呢，发现哎，他自己的女朋友跟其他的兄弟呃老六好了。呃，并且还有了老六的孩子，这这一点对他来说确实是一个打击。他心心念念非常喜欢的女朋友，长得也确实很漂亮。呃，然后三妹对家里人对他的称呼呢，呃，当然外边人都去喊他三哥三哥了啊，那么只有自己家的人一叫他，总是称呼还是习惯性的称呼他为三妹，啊、呃，所以有时候偶尔也会喊他老三。那么他其实对这个三妹这个称呼并不满意，因为他觉得这个作为男子汉的话，那么还是嗯、呃，就是叫我老三啊，或者叫我三哥呀、啊，这些这些都是可以的啊啊、呃，那这个都是这些都是小事情，我们接着往后去说。然后他他家人呢，因为从事的全都是白事料理的工作，所以他呢就继续着他。呃，按理说也应该是他来继承，因为这种白事嘛，一般都是男孩来继承。现在家里边只有他和姐姐了，所以他父亲还是很愿意让他来继承这个白事这个工作。平时，嗯、呃，有事没事的就监督着他，而且也会传授给他这个这个白事不是谁任何人都可以干的啊，会传授给他一些这个跟这个行业相关的技能啊，还有一些注意事项，同时把他们家的一些。就是从事过这些白事料理的这个这个人，他们每接一档这个活之后，都会写下一些心得，把这些宝典，然后也都一并传授给了这个老三。那么有一天呢，是。呃，一个五岁的一个小女孩好，这个故事的第二个主人哭出现了，那么叫小文儿。她早上来醒来之后，发现她的姥姥怎么喊也喊不行，结果她姥姥就睡着睡着人就走了。那么这个走了之后，总是要有人来给她料理后事的，这个后事呢就交给老三他们。这个团队啊来做料理了，但是这个小女孩因为很小，她不太理解说，呃，只有大概五岁的样子，不理解说这个老人走了、归西了是什么意思。他们就觉得是这个老三他们这个团队把她姥姥装到一个大盒子里边，然后抬走了。呃，从此他就再也找不着他姥姥了。然后这个小女孩呢就很聪明啊，她就拿着一杆红缨枪，然后就有点像哪吒的这个样子啊，然后哒哒哒哒。就追着这个老三的车，就一路追过来。之后呢，就就要找老三，让他把他姥姥还给他。那么，故事到现在的话，我们可以说，这个小女孩从此就跟这个老三之间有了这种微妙的变化，他们之间的关系，呃，那么一点一点的就逐渐的就渗入进来。然后，同时的话，也可以说。那因为这个，他老三是承接了他们家的这个活儿，所以说这个小女孩在他不理解的那个年代，然后就觉得老三是坏人啊，他把他姥姥给弄走了，然后同时他再也见不到他姥姥了，然后而且这个这个小女孩呢，正好也没有父亲，没有母亲，一直都是他姥姥一个人带大的，所以这个小女孩自然不自然的就跟这个老三产生了联系，然后慢慢慢慢还生活在了一起，他就把老三当成了爸爸。可以理解成是爸爸这个角色啊，那么他慢慢慢慢融入这己生活，一开始还是有一些这个小的事。发生的啊，就是总是给老三摆一些重要的事情。他是做白事的嘛，小女孩又不懂，然后弄差皮了，结果就有可能会造成这个顾客和这个老三之间有一些误会。所以，我们故事说到这儿的话，我们可以先来聊一聊后边的情节。其实慢慢慢慢转向非常感人了，前边是有一点逗，又让大家逐步的去了解了这个白事在我们生活中到底是一个什么状态。我们针对前半部分讲的这些呢，我们可以来聊一聊，就是。大家其实我们也经常就是周周边的亲人啊，或者就是小区里的人呀、啊，如果走了之后也会遇到这种办白事的啊。那么我们老说这个白事不是随随便便就可以办的，它有很多的讲究。我们我们就来聊一聊，你觉得就是呃，你心里头觉得就是这种白事或者说身边人走了之后给你影响是什么？啊？或者你认为这个白事上面就是？为什么不是说随随便便一个人就可以干的？我们都可以针对前半部分的故事情节先来聊一聊，好吧
1: ？哦，这个电影我当时是莫名而去嘛，因为它呃最近非常的这个热，呃我看了之后呢，也是觉得呃故事还是或者还是达到我呃是啊满,满意的程度吧。嗯，可能其实我对就是我听大家说大家都看了之后就哭的不行了。但是呢，可能我没有什么就是强烈的这种感情吧。我唯独对这个电影里面有一部分他讲的这个故事，我比较震撼。是那个谁，就是后来这个老六，他不幸出车祸死了。嗯。但是呢，嗯、哎，他这个是车祸非常严重，把他挤压变形，然后也就是说他的尸体，哈哈<是>，去世辨认不清了。<笑>对、哎。然后
0: ，对啊，然后那个，然后于
1: 是他。嗯
0: 、去给他拼去
1: 哈、啊！对于是他是一家人，就是他这个老六，他的家人就,、嗯、就意思是说，嗯、你看我想见我儿子最后一面嘛。嗯、呃，因为亲人之间肯定有这个想法吧。他不像我们这些就是这种自然死亡的亲人，<对>你可以在旁边，因为有这个可以守灵，呃，可以守守灵啊，或者说是，呃，向遗体告别的时候，你还可以见到他。但他这个吧，嗯、就是说尸体已经模糊不堪了。哎呀，嗯、所以他这个父亲就。传相当于传授给这个老三最后的这个技艺嘛，也是一个我觉得我感觉啊这一段的记忆就是这种技术啊，是他们这个行业里面就比较高的一种技术，因为是嗯我当时听上去啊就觉得就是因为他这个镜头是不可能拍摄出来的，因为太残忍了嘛，所以不可能在电影院里公映的。但是你光听他这个，就是你去想象的时候，你就会觉得这个东西非常。的。非常的不堪入目啊，一个尸体，然后呢，你还要用这个针去给它缝合，然后它的骨头什么在什么位置，然后要给它拼出来，然后最后再把脸缝上，哎呀，还有什么化妆什么什么之，然后就是我作为一个女的来说，我听着都毛骨悚然，<笑>所以可能对对我来说，就以前可能接触这个行业确实不多，但是听到就是看到这个情节的时候，我对他们，嗯，就有了一种这种新的认识吧。觉得哎，这个行业其实也挺不容易的，呃，做这种就是做最后的这种嗯。事情，嗯、其实是给了这个，其实给了这个人最后的这个尊严，是吧、嗯？对，这段是感触比较深的，嗯
0: ，对，就是我一说这个的话，我们想起来前段时间我们聊到那个日本的那个入殓师是吧？然后聊的也是跟这个有一点相关，对
1: 对对，是，入殓、啊、师也是最后的，嗯、呃，也是最后的给这个什么。啊呃，给这个遗体就是做一个妆容的一个呃设置啊，可能我不知道有没有祷告这一块儿，但具体不是很清楚。嗯
0: ，他其实做的这事儿就是这个一条龙服务了，就是咱们现在看到这、嗯、的这个电电影里边的这个啊，其实就是这个意思。那我老觉得、啊、就是做这种事情不是随随便,便便就可以做的，我觉得好像对这个人呃有的有的身体不太好啊，因为他这这吓人啊，确实很吓
1: 人啊。呃，关键是我们自己看了都吓人呀、啊，我
0: <笑>都害怕。<笑>要是一个完整的还好，对吧？如果是一个完整的人，嗯、像咱们说这个电影到后边的时候，呃，然后这个人他、嗯、他出了交通事故的
1: 这种，呃，其实有，其实原来有一个说法，就是这个医学院的学生，他们有有，尤其是外科的，他们要上一堂这个解剖课嘛，解剖课。然后解剖的时候，你就要去看人的这个心呀、啊、肚、嗯、子、啊、肠子、肺子在什么地方。嗯嗯、啊，然后就是有很多的这个医院学院的学生，他们第一次去学的时候，实际是非常恶心的，就是非常害怕的。嗯、你第一次看到这些东西，所以我感觉他这个、嗯、这个情节里面跟这个什么也是有一些相似的。而且这个人，嗯、你看到他那个什么，估计都是已经腐烂了之类的。嗯、
0: 哎呀，
1: 不能想象，不能想象。嗯，是<笑>。
0: 就是我看到那一点的时候，我也有点想笑，七拼八凑的。那人一撩开了之后，他一看，哇，就全都吐去了哈。<笑>确实没有经历过，真的受不了。这个电影我也是去电影院看了。刚刚你们在聊到，嗯、呃，这个他们在叫做法事，还是说办丧事儿啊？这种丧事儿，嗯嗯嗯嗯，对，丧事儿。我记得小时候对这些印象特别深的是，嗯。以前，比如说老人去世也好，嗯、呃，那那就是有人去世，我们那个地方都是唱大戏的。我不知道这个是当时到现在我也没理解到底是一个什么样的呃什么，反正是一个传统，就是要唱大戏，请那个戏班来唱，然后还有人打赏。那你只要打赏钱，那这边就像。点一个信仰，我来赏多少多少钱，然后要你唱什么样什么什么样的戏，然后他们就唱戏。我记得还有什么类似于二人转啊之类的，呃，嗯、说在下葬的时候啊，就是，那我们山东应该都差不多啊，就是在下葬的时候，他要从家里一直到那个坟上嘛，这一路是有人指挥着，什么时候哭，什么时候下跪，什么时候磕头，然后，嗯，什么时候停下。呃，什么时候说什么话，呃，就是各种各样的流程要走到那个坟上，最后不让你哭，你就不能哭；让你哭，你就开始哭。所以，其实我看这个什么的时候，当然除了电影的感动之外、啊，哈，也想到了现实生活中那个时候，好像是也不是说什么亲人啊、难受啊，也就是好像是在一个非常非常流程化的东西。现在国家不让这么流程化了啊，要什么凡事简约化。嗯，在想到。我们这边我记得是三天啊，一个人去世要三天。那第一天晚上的时候要，幼年时的记忆了。第一天晚上的时候是，嗯，从家里也是到他那个，啊，到一个地方，到一个地方就是也要哭啊，有一些什么样的流程啊，也是有人指挥着在什么样的地方做什么样的事情啊。第二天晚上呢，还是更复杂了，什么？嗯，反正呃，什么车呀、马呀，就我记得小时候是兴什么花圈儿啊、车子呀、马呀，还有什么呃纸扎的那种童人啊、童男童女之类的啊、哦。烧之前还要说一段，哭一段。还有人作为孝子的话，还要站在一个什么凳子上。我非常清晰的记得是站在一个凳子上说一段什么，就是你好好的，哎。我调整一下啊，你好好的走啊，或者是什么什么西方大陆之类的，啊，具体什么我忘了，确实是幼年时的记忆。就是这三天，第三天的话就没有晚上了，都是白天。白天的进行一般是在下午，是正式的，从吃完饭是从那个家里一直到那个坟上，然后正式把所有的嗯骨灰也好，什么什么也好放入这个坟里以后，嗯，然后就入土为安嘛。所有流程完成之后，好像是在第四天的时候早上还有一次他的呃，这叫直系的亲的儿女吧，要再送他一程去坟上。当然，这个具体的应该老人来聊，我就不太清楚了啊。那我就再说回咱们这个电影，呃，这个电影我觉得它是属于嗯，呃，就像我们之前在群里说的哈，有点悲又有点喜，以这个。呃，他们是故事的主线，就是这个小小哪吒，还有朱一龙演的这个角色。我觉得朱一龙演的这个角色，他我对他的了解就是他一边一般都是翩翩公子的样子，很帅气，很白净，嗯，就是他演的那个小公爷啊，就是我就觉得诠释的是非常非常的完美。呃，在这里边就好像他的整体造型也好，嗯，什么也好都比较糙啊，非常非常符合那个。嗯，咱们这个电影的那种角色定位，我记得有一个是他在嚼的，嗯，嚼的是槟榔吗？他们南方人，我怎么觉得像口香糖？是槟榔是吗？<笑>我看他嘴里老有东西似的。<笑>对对对，老有东西，嗯，又加上他那个口音吧，我在想可能不是口香糖，嗯，可能是槟榔吧，就是一直在嚼着呀，做一些，我想想啊，
2: 他一直在嚼的是口香糖，啊、看到过好几次。确实是,是口香糖。Oh. <笑>那好吧，我一直以为是听
0: 了是口香糖。呃，他是有一个，刚才你们聊到这个环节了吗？嗯，那个、环节里有一个，他、嗯、是说他那个谁说，嗯，什么三十万买下他爷爷啊，买下他爸爸那个房子嘛。他说好了， oh, 对啊<对>、嗯，然后这个小孩儿，这个小哪吒就给他介绍了一个活儿。嗯，这个活儿就是一个活人，他想体验一下怎么他去世时候的是什么样的场景。他说那就是多少钱嘛？啊、他说我三十万，对，三十万啊，三十万、那个。那个那就三十万就有三十万的场景。好家伙，嗯，一堆人啊，穿上那种那是什么装啊？皇帝的，古代的。<帝>然后，对对，后那个妆打上妆，化上服，化到全部到位，然后让老爷子躺在那棺材里，他们就开始。呃，什么时候唱，什么时候说，哎呀，我觉得那个地方倒是挺热闹的。最后他儿子来了以后，嫌弃他给给他们丢人嘛，就那个场景吧。其实，老人就是那个地方是有哭有笑的，就是他演的时候那准备工作，到知道他哭都是觉得挺好玩的。但是他他儿子来闹之后，再加上后期他跟他儿子的一些对话什么的，就觉得还是挺那什么的，挺伤感的。我也是在电影院。跟着哭，当然是我自己看的。哎呀，也没有人给我递个纸巾，就<笑>一直在哭。嗯，嗯我对朱，我说一说朱一龙吧。嗯，那个因为场景你也嗯什么过了，我觉得在这里边有些场景，嗯，虽然咱们在聊人生大事，应该说一些他积极的一面，但是他确实也有一些我认为不足的地方。就是朱一龙在我的那个一直对他那个演员的感官中啊，他是非常非常到位的。演的特别的好，演什么像什么，呃，但是他在这个里边啊，我倒觉得，嗯，有些地方可以，嗯、呃，用我的感觉来说是不怎么完美。那比如说他哭的地方，我记得他接接了一个电话，说是什么老爷子去世了，他是那个，呃，反正是先听到惊讶，然后再，呃，笑，然后再哭，反正笑哭就这样穿插的这样的一个演绎方式嘛。我是觉得并没有很打动我，不够真实。但是他确实是一个演演戏的演绎方式。那我如果说演绎方式的话，我觉得，嗯，人家说你他演不好，你能演好吗？当然我是完全演不好。但是我作为一个观众的话，我觉得他可以用更好的方式，更感受型的方式去演这个会更好。再有一个是他和那个小哪吒，小哪吒不是被他妈妈接走了，接走了回来之后。他自己找回来了，他们一直找哦，那个终于在那个街道的路口，嗯嗯、他们两个相见了，是吧？对。然后，小哪吒也是好像也在哭吧。然后，这个朱一龙演的这个男角色，就是那种感动也好，那种惊喜也好，那种失而复得也好，我觉得就这两处，嗯、包括这一处，真实。对,对对。没有
1: ，我觉得有一点点，嗯。他觉得是表演过度了。
0: 对、oh. 对，就是演演技太明显了，但是没有那种真实的感受。Oh. 可能是如果没有孩子的话， oh. 我看这一块我觉得啊， oh. 演的真好。哎呀，哭啊！但是有了孩子之后吧，你就觉得那个感受差那么点意思。嗯
1: 、呃，其实他怎么说呢？这个电影我感觉和那个什么，就是叫《送你一朵小红花》，其实这样类型的电影，在国内这种就是就是他们属于一种故事片类型啊。这种故事片类型的话，我觉得我们国内来说做的，呃呃，比较的比较的就是普通吧，可能可以这么说，就不能达到很精良的一个状态。啊、呃，你比如我最近去看的那个，嗯、呃，《隐入尘烟》，他这个就海清的那个表演啊，就比较<笑>就比较偏向于你说的这种，嗯，现实的体验派。但，呃像朱一龙或者说是像千玺他演的这种。送你一朵小红花这种故事片商尤其是商业类型的故事片嗯，他们的这种表演痕迹是非常重的，就是会让你看出来，哎，我就是在表演。对,对对。所以，可能这是一种某一种类型，我不知道这算不算一种特定类型，但可能我们呃看到的市面上大部分的这种国产的这种故事片都是这样的一个模式。嗯，就帮你帮你解释一下。哦哦
0: 哦，对对对，我就感觉他们是在演。就是我看到的，我也是，就是那种演的感觉吧，不是真实的事情发生那种身临其境的感觉。但是人家导演就是，就像你说的，可能这类电影就应该这么演，那他们就是符合这个标准演，也不能说演员演的不好，就是那那那肯定是幕后工作呀，什么什么都得前期啊，就这么研发的，就这么一个剧。嗯，好的好的，呃，被你看穿了
2: <笑>。好。其实就是我在看的时候啊，我一度觉得这是中国版的入殓师，但是它又不一样。嗯嗯<笑>、uh, 呃，因为就是它根本的区别在哪里啊？就是他爸爸就，就这个莫三妹的爸爸，他本身就是算是祖传的这这项手艺吧，一直在做这件事情。然后那个小林大物是被生活所迫不得不干，所以他还是不一样的。那其实这整个来说的话。呃，也算是依托于咱们中国的一个丧葬文化吧。然后像莫三妹的话，他本身应该算是一个桀骜不驯的人。然后就像刚开始的时候，他是刚从监狱里边出来，呃，然后呢，就是他做这件事情也是跟他爸爸赌气，为了拿到那个房子。但是这个房子拿到之后要怎么样，他可能也没有一个呃比较详细的规划。他是这样的，然后他出狱之后。就发现自己的女朋友怀了人家的孩子，很狗血，但是也很现实。再说，其实就是我觉得整个的片子啊，就是可以说是，呃，莫三妹整个人的一个对算是一个成长的历程吧。从他一开始对着那个对他做的这件事儿，呃，上天堂嘛，送人上天堂，送这些人的最后一程，呃，他一开始应该是很排斥这件事的，而且。有跟他爸爸气的成分在里面，因为他从小的话，是因为就是每次进完组之后，他爸爸都会让他给他的二哥磕头，而且那二哥去世的早，然后他爸爸可能就是呃，就,就可能就是觉得那个孩子更加优秀吧，再加上我三妹又是呃，又是进过局子的，呃，这样吧，就是恨铁不成钢的那种感觉，可能大家都能看得出来啊，尤其这个爸爸颤巍巍的拄着拐杖。啊、呃，然后就是那种状态，能看得出来那个那从一开始的他第一个去呃给这个小文的外婆去做这个最后的这个入入殓的时候，呃，包括他的舅妈污蔑他说他拿了老人家的戒指，其实那个时候他应该是不只是别人看不起他，他自己已经看不起自己的，那就是他那个朋友，我忘了叫什么，叫什么贱人是吧？他虽然骂的很难听，很很那个什么，但是一针见血的就是这样的。那你不是不是不只是因为别人看不起你自己，自己也看不起自己。那所以在面对那个小文的舅妈的指责的时候，他直接做的一件事儿是什么？直接把把衣服给扒了。就看到这个地方的时候，你会觉得就可能视觉上的冲击会比较大，因为。像呃，胡卢说过，像那个朱一龙这个演员，他之前演的都是一些翩翩佳公子呀，就是、什么像那个《知否》里的小公爷、啊，还有什么的。就是我其实看过他的剧啊，不太多的。但是就是在这个里面的形象的话，确实很颠覆。但是呃，整体来说，我觉得他表现还是很好的。就像一开始的那种不屑啊，或者是啊、呃，就是一直嚼着口香糖那种满不在乎的那种那种劲儿劲儿的感觉啊，都很在线。那就是在接下来，就我我为什么说他是一一部算是他的成长史，从一开始的这种对这那个，不只是对自己的身份的一种不认同，再加上呃对这个职业的，还有跟跟他爸爸的一种，呃算是一种反抗，一种对抗。然后在经过小文这一系列的呃大闹灵堂呀，然后去找外婆呀等等的，然后到后来实在不耐烦了，他就觉得这个孩子就是他的一个克星，然后他就告诉了他的外婆就是。呃，被烧了，变成烟了。然后孩子一直在哭嘛，虽然说就是不是那种撕心裂肺的哭，但是呃也很感染人。然后最后他告诉他，你的外婆变成了天上的星星。然后在睡觉的时候，他就发现这个小孩子不见了。然后他就拿着他的那个手表，一边听着他外婆的声音，一边看着天上的星星。那个时候的时候，就是呃那个莫三妹，他其实心路历程已经在变了。那就是再到后来。再到后来就是，呃，那个小女孩的葬礼吧，就是私人定制的骨灰盒被小文画上了那个，呃，画上了那个星星空跟跟星星之后，他其实是觉得就是人家客户肯定会劈头盖脸的打他一顿骂他一顿怎么样的，但是没想到的是，因为那个小女孩生前也喜欢画画，然后这个父母反而给她深深的鞠了一躬，我觉得在这个时候对她的触动是非常大的，就是一方面是。说是孩子可能就是更加的有同理心嘛，然后小文用他自己的行动来告诉他，就是你做一件事情用心的话，你得到的结果可能真的是不一样的。你看他的眼圈都红了，眼睛都是红的。那这这是一个部分，那再到后来，嗯、呃，我想想还发生了什么事情，那、呃、就是呃。呃、哦，我现在印象比较深的就是那一段儿啊，就是不是说他去收养这个小文，也不是说他去找他女朋友，然后发现老六，然后啊、呃，从那个呃打开门说你去洗吧，还有就是他们他的两个伙伴，他去找那个本身想收养小文的时候需要结婚，他去找白雪，然后那个谁见人啊、呃、围这个浴巾说你你去洗吧，这个地方其实就是呃就是。那个场景惊人的相似，然后有一点搞笑的成分在里面啊。但是就是在他去参加小文的亲子活动的时候，嗯、小文就说了几句话，就是就说他外婆走了，他也不怕了，因为他有爸爸了。那个时候就是你能看到那个谁，呃，莫三妹的眼睛一点,一点一点的变红，眼泪一点一点的冲出出来，就是觉得。就是他突然觉，应该是觉得身上的担子就是有了责任，而且他爸爸也说过，躺在病床上的时候说过，他说我从来没有见他有一件事情这么伤心过。所以就是在跟这个小文呃相处的过程中，慢慢的他找回了自己的责任，然后不仅是说，然后因为他跟小文他有一种，我是觉得两个人是有缘分的啊。嗯，这个缘分是啥？虽然说，我觉得你是我的克星，然后你又把我的生活搅得天翻地覆，然后你又给我这样惹祸那样闯祸的，但是就是慢慢的，他在给他擦屁股的这个过程中，然后他就是，而且这个孩子一直在说，我外婆说什么，我和外婆说，然后像就是粒粒皆辛苦都不能浪费呀、啊，我外婆又说什么，就是慢慢的，他就是这些深入骨髓里面带进来的这些东西，慢慢的在感染着莫三妹。然后慢慢的让他找回到一个，就是作为一个男人，或者是说作为一个父亲应该有的责任是什么，或者是说他作为儿子，作为他们家族事业的一种继承者的这样一种责任慢慢找回来。那他就是在他父亲去世的时候，他爸爸有给他出一道题，他就说我这个啊啊要一个就是不一样的体面的葬礼，然后这道题你自己去解，然后至于你能不能解得出来，然后怎样的解法。如果说你找不到答案的话，他就一直在那个奶粉的罐子里面待着。他最后，因为他姐姐的一句话，就是把骨灰扬上天，然后就是很不经意的一句话，让他想到了怎样给他爸爸一个体面的葬礼。然后最后，就是在他爸爸的骨灰升上天的时候，他接到了呃小文妈妈的电话，说小文丢了。然后在说到之前他在两个人的相处的。时候他有说过我爸爸是谁，电话号码是多少，我家住在哪里。他就是在灌输这给这个孩子。虽然说，呃，他可能在单方面决定要把小文交给他的亲生母亲的时候，他可能觉得就是自己是一个大男人，而且，嗯、呃，他本身做丧葬事业的，然后对孩子的家教可能真的并不是那么好。嗯、呃，这个的话就是在他们幼儿园有一场活动，还是让那个隔壁的小胖。然
1: 后跪，然后开始呃送哭丧，哎，就是就这个，就就这个情节，你知道，这是我觉得全片最有意思的一个地方。差点从那个电视里笑笑死了，当着他妈的面，然后让那个。对让一个小孩跪下来，说是笑死了，真的太侮辱了
2: ，摔碗太讽刺了，不是？嗯嗯嗯，对，
1: 太讽刺了，就那个
2: ，对，那个真的是太逗了，就是。但是我觉得可能真的是这个地方，就是那个叫叫谁莫三妹，呃，知道了这个事儿之后，他、嗯、不是后来呃道歉，拉着小文就、嗯、还跟大家道歉嘛，嗯，所以就是在那个小文的母亲找过来的时候，他、嗯、可能觉得就是孩子跟着母亲会有一个更好的生活和教育环境，对他的未来可能会更好。但是后来见人跟那个白雪他们就是啊、呃、见人骂的骂的他狗血喷头，啊，就是觉得他很自私。然后都没有问过小文的意见，也没有问过他真正的养父母的意见。虽然说实际上他是跟我三妹生活在一起的，那这些的话，其实你你说他不难受吗？你看他本身就很难受，就抱着那一堆的娃娃，然后啊、呃，就是就跟躺尸一样的躺着。但是这个时候真是祸不单行啊，他爸爸就是他爸爸去世了，那就是接下来的这这一系列的事情，我就觉得就是一直都在埋伏笔的。然后就包括后来他们满城去找。最后，嗯、呃，下车之后，一句三科真的是让人捧忙。就是这个小姑娘就记得她爸爸是谁，电话号码是多少，然后我家住在哪里。所以就是，哎呀，真的是
3: ，感动的说不下去了
2: 啊！对
0: 对，对嗯，确实是，嗯，听到你要说
1: 什么？哈哈是，是是用了感情了，嗯、对，哈哈，越哈都哭了。嗯
2: 哎呀，你你们先聊一聊
3: ，我可我先缓一缓。嗯嗯嗯。哈哈。哎呀，现在你看过一遍之后啊，大家伙再这么讨论出来的话，嗯、呃，可能就没有看的时候那么投入，<笑>就感觉好像哭过一回之后，你再看的话，好像就，嗯，可能这个抵抗力就稍微强一些了吧。
2: 就是他，首先就是呃，咱们聊到了他最后找到了这个孩子，那个那意思其实很明显了，这个孩子更想跟那个莫三妹更呃一起生活嘛。他妈妈，他妈妈这个角色就是呃一开始出来的时候让我觉得很很突兀，因为他舅舅拿出来了他的死亡证明，呃，然后舅舅是一个算是一个气管炎吧，在家里没有什么地位的，说话也没有什么分量，没有办法就是把孩子托付给这个莫三妹，嗯、但是就是呃他是。呃，就像他爹他爹说的啊，终于有一件事情可以上心了。他对这个孩子真的很很用心，包呃就是，尤其是在他把小文送走的时候，嗯、呃，交代他妈妈的那些事情，很小很碎，然后给他拿的东西也是。就是虽然说你在这个过程中好像并没有看到他给孩子置备置办多少东西，但是他真的就有一包两包三四包这么这么多，他可能生活的时间也并不是那么的长，所以就是慢慢的责任感再回到他的身上。那到后来有一段就是他去各种各样的人的家里边去给这些人做后事，把这些人送到天堂上去，然后就是像他很像小文说的，就是我爸爸是一个重星星的人，还有就是真的是呃。就真的是在认认真真好好的去做这件事情，那他爸爸对他这个就是变化也是很欣慰的嘛。虽然说之前有过很多的不愉快，啊、呃，然后就是各种乱七八糟的糟心的事儿，呃，他爸爸差差点被他气死等等的。那在他就是跟他女朋友也算是有一个和解了，然后就是呃，他女朋友的老公出车祸，呃，他做了就给他做了一个算是整形吧。然后虽然说有那些就是刚刚我听你们在在聊的啊。呃，就是在整形的时候第一次，然后上这种课的时候，那些孩子们可能真的是像莫三妹一样，就是看到那些啊、呃、那些啊、呃、那么血腥的场场面，真的会吐。但是莫三妹表现的很，就是很真实吧，可以这么说。就是在再加上就是他爸爸一直在跟他说的，就是拿着那张人体的图，然后告诉他这些呃算是一个一个原则吧。就是他爸爸现在的话，跟他以前的那个，从他小时候灌输给他的这些，就是算是一个一个算是叫什么时空的交汇也好，或者是其他的也好，就是在这个过程中，他爸爸看到了他作为一个这样算是一个传承下去的这样一个手艺的话，他算是一个合格的了。然后他爸爸，嗯，后来就是不知道地，算是中风也好，或者是其他也好，我知道啊，反正就是他爸爸因为年龄实在太大了嘛，也算是说他。他可以当一面，把这件事情继承下去，呃，所以就是在在这个就是事业上面，他的责任心起来了，他爸爸可以放心的把这个交给他。另外在做人方面也是一样的，就是他去呃能很好的去把这个就是桑桑这个事业做下去，他就像在那么高的楼上一层一层的往下抬，喊着号子，然后这个就是也也是一种呃一种成长吧。然后再到他后来说就是把小文回来之后。他问他妈妈说：“我们这行你干不干得了？”就是就是就到结尾了嘛，就相当于说，就是不管是就是呃，他们不知道他跟小文的妈妈后面会不会呃结婚，给孩子一个完整的家。暂暂且不论，至少是说他在努力的做这些事情。他可能就是以他自己的方式，然后呃觉得认为就是对孩子更好的方式来发展吧。然后把妈妈留在身边，圆了妈妈照顾孩子的梦，也圆了孩子一。一个就是，呃，至少生活在一个完整的家庭里面吧。所以就是，呃，整个的影片，我就觉得它就是莫三曼的一个成长，一个一个整整个的成长史。然后就是很多里面很多很多感人的场景，有他的桥段在里面。但是，呃，你你整个的看下来的话，应该是笑中带泪，泪更多一点点
0: 。对，对，是，好。嗯，那其实这个这个影片，我觉得对我来说最感人的就是那个小女孩被她妈妈带走之后，这个小女孩开始睡觉了，后来在车里之后，呃，醒了醒了，她一看见她被她妈妈带走，她是不愿意的，然后她就使劲拍这个后玻璃，然后就喊，嗯、呃，三妹啊，老三老三，然后最后直接喊爸爸了。这一段我觉得，哎，挺感人的。我觉得这个是特别感人的这一段。嗯嗯
2: ，对，其实还有一点我想补充一下是什么，就是这个小女孩。啊、呃，就是小文跟三妹在相处的过程中，然后慢慢的交会了三妹一件事儿。我觉得啊，就是你、嗯、你做啥都得用心。然后就是在<对>呃，三妹就是在在在,在小文的心里边，三妹是无所不能的，她就是孙悟空，她就是齐天大圣
3: 。然后包
2: 括她说，就是我外婆，就是我的表坏了，然后你能不能就是让我再听到外婆的声音？她真的是啊、呃，就是用尽了自己的人脉，然后她那一答的。嗯呃，那一沓的那个那个什么名片全都打完了，最后剩的一张，然后无无巧不成书啊，就是那个小女孩的爸爸的公司，然后去了说，如果说这一些人不能帮你恢复数据的话，那就真的没有办法了。但是好在是，呃，皇天不负苦有心人嘛，可可以这么说啊，就是也算是老天帮天老
0: 三，啊啊，啊
2: 然后就让他把这个数据给恢复出来了，嗯嗯，嗯嗯就是在在那个什么就是。其实那个时候他已经跟他的跟小女孩的妈妈达成了一个协议，三天之后把孩子给他嘛，然后也也算是就是没让他没有遗憾的把孩子交给妈妈，但是就是最后还是这样的，就像悠悠说的，就是这个这个小文在跟他的相处的过程中，然后慢慢的认可他，一开始他就觉得你是把我外婆拉走的人，你要把我外婆还给我，后来呢？呃，三妹、uh, 就告诉他，你外婆变成烟了，就没了，再也回不来了。你外婆死了，那这个的时候，他其实一点都不会在乎小女孩的心的感受的，因为他很不耐烦，然后他混得很不如意，生活不如意，心情也很不也很不如意。那到后来，他跟他说，就是外婆会变成天上的星星。呃，然后到后来，这个小女孩直接理解成我的爸爸是种星星的人，就是他，呃，养父母也都是种星星的人，所以就是慢慢的在这个相处的过程中，彼此感动着，然后，呃，然后小女孩就是，呃，也让老三学会了干什么都要用心嘛，然后就是，尤其是在那个定制的骨灰盒被画满了星星之后，呃，这是一种，那在后来的相处的过程中也是，但这小女孩一开始就是一直在说。啊、呃，在拍着那个玻璃叫老三叫三哥，最后直接喊声爸爸，爸爸，想想对这个真的是，我觉得那一句爸爸直接让人破防，跟后面的就跟后面小姑娘，嗯、呃，在就是跑回来找到老三直接的那一句老三这、就是、三哥一样，让人真的是特别破防的，就是你将心心，<对>用心去对待这个孩子，孩子是能感受得到的，所以最后的结局也是很好的嘛。老三完成了他呃身份呃事业，加上感情，还有就是他整个呃人性当中的一个蜕变，或者是成长之后，然后结局是非常圆满的。我觉得就是为什么嗯、呃，我觉得看完了之后，就是我没有去看一些豆瓣的评论呀、知乎的评论，其他评论我一直都没有看，我一直在等着他们一起聊一聊这个。<笑>你说的真全面啊！<笑>是
0: 的，是的。好的,好的，好的啊，那那个哈哈，整个把这个电影的这个过程全都给我们捋了一遍，就是看过没看过的，看过的等于复习了一遍，没看过的，我们把这个电影的这个整个过程基本上全都了解了。嗯，嗯
1: 还是，哈哈，真的是
3: 挺用心的了。这部片子啊，对对对
0: 对是这个环节一点不落呀。问题是他捋的这么顺畅
3: 。我觉得我看的是这个，不是<笑>你俩看的是
2: 一个，是咱俩是是是一个。
3: 感觉情节跟哈哈师姐说的对，就是
2: 你知道吗？我看了听堂写的，我看的我看听堂写的了，我就觉得我们俩看的不是一个电影，好的，情节有出入、啊。
3: 那个关于借三十万那个事儿，我们我没说啊。他那个三十万那个，刚才哈哈师姐说是就是这个小文的奶奶啊，小文的这个姥姥活着的时候，对吧？活着的时候对他对他们对他帮助挺大的，他也想帮小文一把。所以那个钱是
2: 关于、呃、我
3: ,我没
2: 有提这个三十万啊啊，这个三十万其实就是他起因不就还是不就还是那个呃三妹的爸爸对他看不上嘛，然后他就想想方设法的赶紧把这个房子弄到手里面，然后他就是赌气，然后话赶话说到那儿三十万五十万还是一百万这个房子你能给我、嗯？他爸爸就告诉他说三天之内你搞出来三十万，这个房子就是你的了。其实他爸爸是觉得他根本完不成的。但是就是在之前我不是说过嘛，他觉得这个小文是他的克星啊、呃，那就是小文其实他就是找到了他奶呃他外婆的一个舞伴，然后呃去他这个舞伴是想要办给,给自己办一场呃葬礼，生前办葬礼，这个本身就是嗯没就是那个人就跟他说嘛，我我给你三十万，你给我办一场这样的葬礼，嗯。他其实就可能，我觉得更多的就是为了帮他吧，尤其是一个小姑娘去找到他，那这个就是是不是真的可以这样啊？现实生活当中那么小的一个孩子啊、呃，那你去就是现实不现实，咱暂且不说，但是就是老爷子一番话，就让这个莫三妹就是慢慢的感动在心嘛，就是这个小孩子看到了他的难处，呃，就跟他呃跟这个呃爷爷就跟他说。就是三妹遇到了难处，你把我我外婆生前留下来的钱帮我取出来，虽然没有多少，这小姑娘，但是她不知道，没有概念的。那所以就是啊，呃、其实这就是那三十万
1: 的钱、这个。啊，其实这个情节里面，这个老大爷他好像是后来还说了一个，他除了帮这个小姑娘解决这个问题之外，他其实也是还有他一群二女。
3: 对他很反感，他的儿女在在
1: 争夺对他的这个财产、嗯，跟遗产似的一种东西，嗯、所以他他感觉这个他活着的时候这些孩子都不孝顺啊，还不如把这个钱直接就像捐出去一样。嗯,嗯，其实也是在讽刺他那些儿女吧。嗯
2: ，对啊，所以这个里面竟然还有就是社会热点，<笑>嗯、对不对？
3: 还还有一点就是，嗯，这个让人感动的地方、嗯、就是在幼儿园里头这个。呃，小文和这个莫三妹他俩，就是他喊他爸爸的时候，莫三妹拥抱他那一瞬间，哎呀，突然就感觉有点人情不禁了。嗯
2: ，<笑>对，还有就是你能看到朱一龙这个演员，就不得不说这个演员了，他就是小文在说这些话的时候，这小孩子嘛，就是童言童语的，但是也最最是真心嘛，在说的时候，就是他一开始外婆走的很害怕，但是他现在不怕了，因为他有了爸爸。然后那个朱一龙的眼睛真的是肉眼可见的，一点一点变红，那眼泪一点一点的出来，我的妈呀，真的是不得了。
0: <对>我觉得那小孩演的特别好。对
2: 。哦，对对对，这个、小孩活了。<笑>对，后来这个小孩连他爷爷都喜欢他，是吧？他等于把这、嗯、这<对>这俩，对，这俩给搓在一起了。嗯。对，也算是就是缓和了他们父子之间的关系嘛。<是>然后他不是说，就是我带你去找他，嗯嗯然后他怎么听你，你就得听我的，就得听我的。嗯、你叫是爷爷，不真的就叫。哎呀，这小朋友真的是太不得了了。<笑>嗯
0: 嗯，是的，是的。好的，那我们让那个麦上，还有云在天边也在麦上嗯、呃，那么我们让那个云在天边跟我们一起来分享一下这个电影，好吧
4: ？哎，方便开麦吗？云云在天边。嗯。之前各位说的都挺全面的了，包括情节啊什么的，嗯、我就、嗯、我就说一些看完了之后这些边边角角的一些有趣的东西吧。嗯、呃，一个是我觉得国产电影的话，尤其这种小制作、小成本的，近年来这种票房黑马，呃，不太多见。上一个可能走这种温情治愈路线的，可能就是呃李焕英吧，是吧？贾玲的那个电影。嗯哦、嗯，然后呢？我看了一下豆瓣的评分是七点三，好像猫眼的高一些吧，九点几。嗯，所以当时是冲着这个高口碑去看的。嗯，然后在我的印象中，跟这个死亡啊，什么呃，纪念过祭奠过去就是自己的亲人呀、啊，或者是这样一种题材的一个电影的话，在我印象中比较深的就是。皮克斯的那个《寻梦环游记》，呃，就是他是也是聚焦自己，就是自己的亲人嘛，在去世以后，然后如果有人还在惦念他呢，他在这个世界里就不会消失。他当时是聚焦了那么一个主题，但是咱们，呃，这个人生大事呢，可能更现实主义题材一点吧。<音>嗯、对，我
1: 他说的是一个南美的一个<我>呃那种那墨西哥墨西哥啊墨西哥，对对对,对,对,对,对墨西哥是属于南美洲，对对对对然后他们那边其实跟呃他讲的这个概念哈、啊、跟我们这边不太一样，嗯、呃，所以我觉得他那个嗯、对对对，你说到这个电影，我觉得也挺有对比性的
3: 。
1: 嗯，然后
4: 呃那个我的感觉是看这个电影呢、啊，就是呃。不好意思，各位，我就是你们说的那个临床医学生。然后你们你们刚才讨论的这个解剖的对象叫大体，我们管他叫大体老师。每一个班级搞临床医学的，我们在大一的时候，呃，八个人一组，一直到大四的时候，这个大体老师会陪伴我们整个学医的这个几年，从头到尾都是他。然后可能
1: 对上解剖以后
4: ，哦对<笑>解剖以后呢，再缝合，缝合以后再解剖吗？呃，真的没有，我就不跟你们细说了，因为嗯、呃，解剖用的尸体它也不是像咱们想象的那种和呃鲜活的。真人或者是死人完全一致的，他不是，他是经过福尔马林处理的，所以他的啊、呃、器官已经是失活的状态，就是也没有太多的血色呀什么的。这个主要是为了看清器官、血管、神经的肌肉的一个走向，他并不是像你们想的那种，就是、啊、很血腥，也达不到那种程度。但是这个心理承受能力还是要有的，确实是有的同学，嗯、呃。会会很逃避这个解剖课，但是没有那么恐怖吧？就是如果你本着一个呃科学的精神去看它的话，而且后来如果我们再去、嗯、再去真正的从事临床医学的话，那会见到比这个更怎么说呢？哈，这个、嗯、更更更更,更暴力血腥的一些画面。嗯、对对对，其实是在活人身上的，一些画面更难接受
1: 。啊嗯,嗯啊，那您是不是传说中的这个女外科医生？
4: 嗯，我我不我不搞外科，我搞的
1: 是肾内、啊
4: ，就是透析这一类的。嗯，但是我们学习的时候是都在一起学的。这个你你入职以后到医院工作以后，然后你再去选择你从事的方向是这样子的。啊、嗯，<笑>我们单位就一、嗯、人
1: 来说，嗯、对我们单位只有一个。嗯外科医生是
4: 外科医生，哦、然后妇妇产科的外科医生相
1: 对来说可能多一些吧。<笑>嗯嗯、啊，因为这个可能对我们这些普通人来说是比较一个高深的学问。嗯
4: 嗯，你谈不上吧？就是嗯、呃，我的意思是什么呢？我能感同身受。如果说他搞殡葬业，然后是可能是搞这个整理仪容这个工作的话，那如果你把它当成一份谋生的职业来看的话，可能你就会跳出这个嗯。<笑>跳出这个很世俗的判断，<对>说害怕或者不害怕去判断他，不是的，他仅仅是把它当成一份工作而已。所以可能这么想的话，就会
1: <对>就会这个轻松一点吧，轻松一多，
4: 对对对对。你说到这
1: 个，我还我啊，你说，您、嗯、说，您说哦、啊，我还想到一个，就是你说到职业这个方面，可能还有一个就是法医，就是这个警官啊，他们在去验尸的时候，其实也有这样的情况，就跟他们这个挺像的。
4: 嗯，法医他要面对的状况可能比我们这个搞临床的，多多比我们搞临床的要更更严重一些，更更什么一些，但是都是一种习惯的过程吧，就是大家可能。把它当成一个科学的事情来看待，就会好一些。我说一下我我看到的这个不同的视角啊，看人生大事这个事儿，呃，发生在我自己身上的。我看了电影中关于这个城市的一些街景啊，还有这种就全景啊，是航拍之类的。我当时就觉得它是重庆，我第一感觉真的觉得它是重庆。然后因为小女孩这个女主角，她讲的又是四川话。所以，我当时特别笃定，我觉得我看见了千厮门大桥，我也不知道怎么搞的啊。然后我就觉得他是重庆，但是后来做了一些功课，看了一下导演的采访啊，发现是武汉。啊，所以这个是我看这个电影的时候发生的一个这个小插曲。而且我觉得这个电影给我的最大的感受就是这种接地气儿的这个感觉做的特别好，因为它聚焦的就是一个小人物的。喜怒哀乐和成长史吧，是吧？一个孤苦无依的海小女孩，一个一事无成的这个社会边缘的，嗯，边缘化的一个人，嗯、呃，他们在相互认识的这个过程中，彼此救赎吧，互相治愈。我觉得其实讲的就是这么一个故事，嗯，那对我来说，我觉得，嗯，有笑有泪吧，特别是在讲说送走。因为他是以这个给人办丧事、办白事一条龙做职业的，那么后来他还经历了送走自己的父亲这样的一个过程，嗯，对人生是一种洗练吧。然后我也是，嗯，想到自己这几年送走几两个亲人嘛，就特别亲的亲人，所以就是呃推己及人吧，也是非常的感动。然后我觉得就是。呃，为什么古人都说四十不惑，五十而知天命？可能就是因为我们经历了，嗯，那些年轻的时候，我们看见别人家里发生白事啊，或者是。送走亲人这样的事情，可能觉得离自己特别的遥远。但是有一天，当你不得不自己去面对这样的事情的时候，你会觉得你对人生、对对这个生死的一些看法，很多事情你会你又上升到了一定的思维高度去考量它。就是这也是我们必必须要面对的，然后可能也是人生成长的一个过程吧。嗯嗯，这就是我的一些看法，跟大家分享一下。好的，好的，
0: 非常感谢云在天边跟我们分享了这个，嗯、呃，那么结合了这个现实生活，还有就是我们的这个人生大事这部电影，然后跟我们来详细聊了一下。那的确是，就是电影给我们展现出来的是。呃，前半部分还看不出来，说多么的感人，更多的是这个针对白氏的这个故事情节，而且刚开始还体现出来这个男主还是确实有点悲催啊，好像一路都不太顺畅似的。那么慢慢慢慢，随着这个小女孩逐步的进入到她的生活当中，那么更展现出了这个人情味啊，也更懂这个人情世故这一面了。而且同时的话，这两个人是共同成长的、啊，这个小女孩和这个电影里边的老三，啊，两个人一起成长的，形成了一种。就是父女关系，包括说他去认领她，因为他这个不符合这个呃去认领孩子的这个条件嘛啊，让他的这个朋友去认领，但其实还是最多更多的时候是这个老三去照顾这个小女孩所以，我们能看出来，就是我们要怎么去理解这一段故事情节？我我感觉就是缘分这个东西也是两个人走在一起，然后同时也是互相牵绊着分不开，也就是这样一段缘分。让两个人都共同成长起来了，所以故事给我们展现出来看点还是很多的啊
3: 。刚才那个我我昨天看的时候哈、啊，有一个情节我没看到，就是呃三妹她那个不是帮那个小文去修复呃这个已经坏的那个手那个电话手表对吧？她是想把她那个外婆的这个声音找回来。嗯、呃，刚才哈哈师姐说。嗯，他是最后找到了小文爸爸那个公司，但这一块我怎么感觉我好像没看到呢？是找到一个公司，那但,但他怎么是他爸爸是找到他办
2: 丧事的那个小姑娘的爸爸，不是小文的爸
3: 爸。啊、哦，办丧事那个小姑娘他爸爸。哦哦哦哦哦哦
2: 。对，他是有一个公司的，就
3: 是
2: 呃，他可能都不记得这个人是谁，但是找到的时候就是才发现是那个人，反正我是这么觉得的啊。但是就是正好嘛，你用善意对待人家，人家也会帮你最大的善意，至少人家是这么对的、嗯。对，这这倒。然后最后还是呃，帮他恢复的数据，真的那段也是很感人。的嗯
4: ，是的
3: ，你、嗯、你的感觉没
4: 错，<对>是那个小姑娘的父亲
3: 。哦，啊，这个我还真是没注意看，因为我看那个他老跳帧，所以有的地方我倒回去看呀、啊，再过来还是跳帧的，所以有的地方可能就晃过去了
0: 。所以你要下载了之后再看。嗯这个
3: 呃，下载之后看也是那样的、oh. 嗯。哦，嗯嗯，这个呃这个故事呃，这个故事我感觉真的是，嗯、呃，喜怒哀乐都有哈。这个唯一搞笑的那个场面，刚才咱们也说了，呃，就是这个小文在幼儿园里和那个搞婚庆的那一家那个
4: <孩>呃那个小男
3: 孩。啊，他俩他俩演了一出<笑>上演白似
0: 的，<笑>子对对对
3: 小品，嗯呃，就这个地方是最搞笑的一点吧。其他的，就像三妹最开始就是从人生的不顺开始啊，嗯，但是从这个片子从头到尾都反映出了这个三妹这个人还是嗯、呃、内心还是很温柔的啊，嗯。对人对事还是很用心的，很柔情的一个人，嗯
0: ，对，是的，是的，是这样。非常感谢大家呢，在直播间跟我们一起来聊了人生大事。这个电影展现出来的这个更多的看点呢，很多小伙伴可以把它解读成：有的是觉得很逗啊、呃，有的是觉得这个知识面更开阔了，还有的觉得是很感人。其实它展现出来这个三个层面的话，我们在同一部电影里边都能够体现出来。那不被我们更多的了解的这个白事的话，那在这个人生大事里边，让我们一下子了解到了，哎，原来人走的这个过程、这个瞬间的话，还需要经历这些。也许在我们以后，那么其实每个人多多少少都会经历啊。那么不是为自己经历，也是为别人去经历，所以也会有一些知识储备。那不一定看了这个电影之后不是坏事啊，能够给我们了解到的人生生活中的一些常识会更多。同时的话，故事展现出来的就是那么善良的人，呃，终归是会有一些好的结果的。包括说你在你的生意中或者你的愿望当中都会达有所成。那么都是这样的，包括来到你生命中的每一个人，其实都是有缘由的，他不是平白无故来的。啊，所以我们去感谢生活，去真诚的去面对生活，就是对我们热爱生活的一个最美的一个诠释人生大事，看到这个故事情节中呢，那么这个老爷子说的一句话是：除了生死，真的没有什么可大的事。我们当下觉得已经大的不能再大的事，那么包括说离婚也好，包括说升职、降职、这个辞职啊，被这个调岗也好，那我们当下认为已经非常大的不能再大了。其实翻回头去，过段时间你再去看的话，啊、呃，那么这也不叫什么大事了。就是觉得小的已经不能再小了，尤其是在过几年之后，你再去翻回头去看，觉得哎呀，那都不叫事儿，就是人生中必须要经历的一些。一些小小的一个缓解吧，还都称不上坎坷啊、呃，只能说是一个缓解。那么我们在面对人生大事的时候，同样也是。那么如果人真的早早晚都要走到这一步，走到这一步的时候，我们也真的只能是坦然的去面对。如果能做到像故事情节中这个老爷子这样，那么呃坦然的去面对自己的这个死亡的话，那么其实也。不常说没有白来人间一趟啊！好，那更多的话其实不便在直播间说，说多的话有可能会封封直播间呢。啊。我们就是看到这个人生大事之后，能够给我们带来不同的感悟，就已经是非常好的一种结果了。好，很期待小伙伴们经常来我们直播间，跟我们一起来聊电影。呃，我们争取每周呢能抽出两场中午的时间来聊，所以喜欢的小伙伴呢可以关注一下主播，把掌声送一送。那么，如果还有没有聊到的地方呢？在这个节目上架之后的话，那么可以在评论区里留言啊、呃，期待小伙伴们持续关注我们，好吧？好，那我们送完掌声，今天的节目就到这里了，好吗？